0: Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otros Mujeres de Acá, ¿vale? San Pedro, qué lindo verte, escucharte y verte de lejos. Hola, eh, Marce Ojeda,
1: Aquí estamos. Otro domingo. El abrazo que nos vamos a dar en algún momento.
0: ¿Cuándo llegará ese momento? No ¿Cuándo tomaremos mate otra vez? Mientras tanto, extremar medidas de cuidado. Recién escuchábamos las, las sugerencias, ¿eh? Hay que hay que aguantar, ¿eh?
1: Difícil escapar de, de la agenda pandémica eh, por supuesto que todo está atravesado por eso lo charlamos durante la semana, cada vez que pensamos una nueva emisión de mujeres de acá cuando el desafío también es contar la realidad eh, de las mujeres en este contexto de pandemia por supuesto que también las atraviesa. Eh, y hoy decidimos hablar de, de un grupo de mujeres eh, invisibles de un, de un sector, de varias comunidades invisibilizados. estamos hablando de los migrantes en Argentina, pero por supuesto puesto enfocado a las mujeres en este programa.
0: Este contexto de, de pandemia siempre los, los desempleados, los precarizados, quienes no tienen un trabajo formal y que por supuesto en estos cuatro meses vieron de alguna manera limitado el ingreso en, económico en sus familias y las personas que no tienen un trabajo registrado y si encima sumamos pertenecer a grupos y ser una persona migrante y que llegó incluso a la Argentina no hace mucho tiempo situación que se complica muchísimo Muchísimo más y que te convierte
1: en una persona recontra vulnerable. Trabajo informal, decíamos, además paralizado por el aislamiento, imposibilidad de acceso a planes de ayuda, la situación de los papeles, de todo eso vamos a hablar en un contexto en el que si hablamos de que el 64% de la población migrante en la Argentina son mujeres y jefas de hogar eh, y el 3% se reconoce como LGBTIQ, bueno, estamos hablando de una mayoría de mujeres, hay quienes dicen feminización de las migraciones o de las migrantes. Eh, bueno, estamos hablando también de un grupo de mujeres cuya vulnerabilidad en este contexto es ahora mucho más grave.
0: Y si hablamos de las edades de las personas migrantes en nuestro país, según el último censo allá en el 2010... Eh, Precisamente de personas migrantes que viven en la Argentina, eh, más la mayoría son entre 15 y 64 años, por lo que son personas activas laboralmente y ahora
1: este, limitadas en todos y cada uno de los aspectos, ¿no? No poder volver a su casa en el caso de que quisieran, porque aquí ya no es una opción, por ejemplo, conseguir un ingreso, tampoco se puede, no tener en algunos casos el acceso garantizado a una atención médica. Bueno, ¿cómo sobreviven? Gracias, básicamente, a una red de solidaridad que les da una mano, estamos hablando de vecinos de organizaciones sociales, de centros comunitarios eh, y en ese sentido es muy importante también visibilizar a través de un medio público y federal como es Radio Nacional
0: Según la ONU, casi el 4,7% de la población que vive en nuestro país es población migrante, más de 2 millones de personas, de esta manera la Argentina se posiciona a nivel global entre los 30 primeros países por la cantidad de migrantes que tiene en su vasto y extenso territorio.
1: Lourdes Rivadeneira es referente de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina y le damos la bienvenida a mujeres de acá. Lourdes, Valeria y Marcela, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Valeria y Marcela. Muchas gracias ¿eh? por la comunicación.
1: Ayúdanos a entender cuál es la situación hoy con el contexto de la pandemia, en números, en características, en cómo se está viviendo y cómo se intentan organizar para dar respuesta a, a tanta problemática.
2: Mira, desde la red de, de migrantes, que ya tenemos unos cuantos años eh, organizadas de alguna manera en el territorio, estamos tratando siempre las mujeres. Eso creo que es importante resaltar que más del 90%, como bien lo decías, este, más del 90% de las integrantes de la red son mujeres y referentes en los territorios. Sí, son de alguna manera quienes se pusieron al hombro, eh, bueno, esta, esta manera de asistir a, a la comunidad eh, de todas las nacionalidades, ¿no? Eh, la pandemia nos encuentra, eh, lamentablemente, en una situación bastante eh, de vulnerabilidad debido a que durante los cuatro años anteriores la comunidad migrante no pudo acceder a la documentación. Eh, y eso realmente eh, nos pone en un lugar de no poder acceder, por ejemplo, a muchos eh, planes o programas que el Estado eh, activó a, a raíz de la pandemia. Eh, así de que, bueno, hemos tenido que desde la red empezar a nosotros dar una respuesta. Eh, nosotros estamos eh, atendiendo a más de 2.800 familias Sí, con alimentos, eh, semanal estamos entregando 750, y, y eso que solamente te estoy hablando de un territorio, 750 viandas. Eh, la situación es, es bastante com compleja, eh, muchas de ellas son mujeres solas eh, que se encuentran en un trabajo eh, informal, y debido a la pandemia tampoco pudieron seguir continuando con este este trabajo. Eh, bueno, mujeres que trabajan en casas particulares, que también tuvieron que decidir entre seguir trabajando y quedarse en la casa de, 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 de sus empleadores, o perder el trabajo y quedarse con la familia. Eh, bueno la comunidad eh, eh, perdón, la comunidad venezolana hoy en Argentina es una de las más quizás nuevas y más eh, grandes al menos en capital federal y, y también de ellas son a las que nosotros estamos de alguna manera este asistiendo son 1370 mujeres, ¿no? que eso indica familias, ¿no?
3: Claro.
0: Lourdes, justo en, en el transcurso del programa, por supuesto, una de las referentes de quienes representan a, a las personas migrantes de Venezuela en la Argentina. Vamos a, a charlar con ella en un ratito nada más. Eh, Agenda Migrante 2020, este espacio conformado pa, por más de 100 organizaciones de migrantes, de organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas, dio hace poco a conocer una encuesta, un relevamiento que fue por lo menos preocupante porque decía que más del 80% de las personas migrantes no pudieron acceder todavía al IFE al ingreso familiar de emergencia. Eh, ¿Cuál es la situación que se desprende de esta realidad? Sí, eh, eh, tal cual.
2: A ver, no se pudo acceder al IFE, primero, porque no se tenía documento. Sí. Segundo, el cruce, allí hubo algo que no eh, que no estuvo bien, porque el cruce de las informaciones, que es lo que nosotros nos informan, eh, daban como resultado que muchas personas no tenían los años eh, ...necesarios viviendo en la Argentina... ...y te encontrabas con compañeros y compañeras... ...que venían a decir... ...mira, y ellos están viviendo como 10 años en la Argentina... ...entonces de allí desprende todo esto que te comentaba antes... Sí. ...los compañeros o compañeras que no pueden salir a trabajar... ...porque la pandemia, la cuarentena te tiene dentro de casa... Eh, ...entonces ahí es donde tenemos que en un primer momento... ...ver cómo solucionar el plato de comida, el día a día... Sí. Sí, que era lo primero que, que de alguna manera nosotros decíamos bueno, hay que llevar un plato de comida a la mesa por los hijos, por las personas adultas mayores. Después de esto, ahora lo que nos está preocupando mucho tiene que ver también con el que no se puede pagar el alquiler porque somos migrantes, vivimos eh, muchas en casas, en casas eh, alquiladas y bueno, y lo que se está desprendiendo en estos momentos es una gran preocupación. Por el tema de los alquileres. Al ¿Se está no cumpliendo trabajar,
1: el decreto que eh, impide los desalojos? ¿Perdón? Si se está cumpliendo en ese sentido el decreto que impide los desalojos en caso de eh, no poder pagar.
2: Mira, muchos de las, de las migrantes viven en hoteles. Sí. Y, y eso no se está cumpliendo. Y te lo digo porque se está denunciando mucho en el INADI, por ejemplo. Y el INADI de alguna manera está está asistiendo en ese sentido, pero hay... Eh, los hoteles no se
1: cumplen. ¿Las desalojan?
2: Las desalojan, las desalojan de un día para el otro, o me pagás, y si no, tenés, la, tenés tus cosas afuera, o te cierran con llave, eh, si es que saliste a comprar. No, no, eh, son, hay muchas situaciones que, son, son, que se están viviendo que son terribles. Y acá también las mujeres
0: eh, trans están también en esa situación, sí. ¿no? Esto también pienso, en estos des desalojos que no respetan este decreto nacional y los dejan en la calle, me llama la atención y pienso en esta postal que alguna puede ir a hacer las compras, los mandados al almacén y cuando llega está en la habitación de la pensión o del hotel cerrado. Eso de alguna manera, otra vez el, el sistema expulsa a convertirlas de inquilinas a personas en situación de calle Exacto. barra migrantes. Exactamente, exactamente. ¿Ustedes ven un incremento de personas en situación de calle en estos meses? Sí, y además hay un último
2: informe donde incluso hay, hay personas en situación de calle de la comunidad boliviana, cuando mm. la comunidad boliviana es una comunidad que tiene, que tiene redes, que está claro. hace muchos años acá en la Argentina, pero ha, ha incrementado el, el hecho de las familias enteras, ¿eh?, que están en situación de calle y que son migrantes.
1: Ahora, eh, a, a partir del de trabajo que ustedes hacen como un espacio también articulado y que puede dar respuesta y que puede interactuar con otras eh, instituciones eh, formales incluso, ¿se puede de alguna manera generar un puente para contar esa realidad y que eh, se pueda dar una respuesta? E esta situación, me quedo con esta idea de eh, aquella persona que desde hace años vive en la Argentina, que por una cuestión... Y, y decímelo vos, si por desidia, por este, no ser un sector totalmente este, invisibilizado, no lograron su documentación y hoy no pueden demostrar como para acceder a un beneficio que sí los ampararía porque cumplen con esas condiciones requeridas.
2: Sí, mira, eh, en los años anteriores hubo desidia total. Eh, ...implementaron un sistema RADES que era muy difícil... ...incluso para aquellos que tiene acceso a internet... ...y que puede entender o que puede manejar estos nuevos sistemas... ...pero se tiene que entender que los y las migrantes no estamos solamente en capital... Sí. ...que creo que ese es el, el gran problema, parece que se, no, no se piensa o se piensa en la Argentina... Hasta el límite, ¿no? Después el Gran Buenos Aires Nosotros tenemos las compañeras que viven Alejandro Cor eh, El Barretón Guildoma de Zamora Lugares donde el internet Ni siquiera te llega Entonces, eh, una gran decisión Porque hubieron 70.000 eh, Trámites Que quedaron pendientes En la gestión anterior O sea, imagínate, 70.000 personas Y con ellos familias que no tienen documento, sí. ¿sí? Entonces, el ese gran número es increíble. Nosotros al inicio del año empezamos, tuvimos una reunión junto con Agenda Migrante, con la Dirección de Migraciones, uh -huh. bueno, después vino la pandemia, ahora estamos articulando con el Ministerio de la Mujer, porque, como te decía, más del 90% que, con quien nosotros eh, militamos y trabajamos, o eh, sea son mujeres, así que con el Ministerio de las Mujeres estamos articulando el tema de, por ejemplo, cuando quedan en situación de calle, el tema alimentos, bueno, y ahora también tratando de articular con algunos eh, algunos programas con el Ministerio de Desarrollo, como que se va creando allí una red, pero bueno, en el mientras tanto, a ver, esto... No es el cambio no es estructural, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo vamos laburando de acuerdo a cómo nos va llegando, de acuerdo a la situación, pero todavía no hay un cambio de la política. El IFE eh, no cambió, o sea, siguen sí. las personas que quedaron fuera, quedaron fuera. Sí.
0: Pensaba al comienzo de, de la charla, Lourdes, eh, Hablabas del de trabajo en territorio, de esta apertura de los comedores, los merenderos, donde de alguna manera es la asistencia más urgente y la de primera mano que necesitan quienes están ante esta situación de, de, de extrema vulnerabilidad, peligro, necesidad. ¿Cuál es la realidad que se encuentran en, en estos barrios? Imagino que muchos migrantes llaman por primera vez, se comunican por primera vez a las redes ante la situación de no tener que comer.
2: Exactamente, mira, nosotros teníamos solamente cuatro merenderos o comedores y con la pandemia se tuvo que abrir muchos más en los diferentes territorios eh, y se acercan justamente por lo que decías, por el, la primera necesidad que es no tener que comer. Y muchos y muchas de ellas, incluso con mucha vergüenza, ¿no? Porque antes no iban, no necesitaban porque trabajaban y ahora, este, bueno, tienen que acercarse porque si no, la realidad es que no, no, no pueden llevar un plato de comida para sus hijos. Eh, y, a, y allí también se empieza a desprender otra situación, que empiezan a identificar las compañeras que están ahí al frente poniendo el pecho, que es eh, el tema de la violencia, ¿no? Uh -huh. eh, que ya es bastante difícil dentro de nuestra comunidad, imagínate ahora a la persona, eh, a, a la compañera, con el violento en cuarentena. Eh, que es otra problemática que empezamos a ver dentro de nuestra de nuestra comunidad y que también la referente territorial de alguna manera tiene eh, tiene como muchos roles no no solamente el levantarse temprano preparar la comida para todos los los que se asisten sino también tener allí como una mirada de alguna manera muy muy eh, eh, crítica o, o, o muy especial para ver qué es claro. lo que está sucediendo con las compañeras que a veces no te lo quieren decir, pero quizás eh, poder identificar en, en, en su rostro o en algún en, en, en algunas palabras la situación que está
1: viviendo en ese momento, ¿no? Sí, Lourdes, quería aprovechar a preguntarte sobre otras violencias, además de esta violencia de género y doméstica dentro de un ámbito hostil para cada una de, de estas mujeres, si aparece otro componente eh, como la discriminación y la violencia policial, que son cuestiones de las que ya hemos hablado y me imagino que pueden también ponerse más difíciles en este contexto de pandemia.
2: Totalmente, totalmente. En en el conurbano, las compañeras, y si somos marrones, porque tenés que entender que en la Argentina no hay negros, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. <ríe> es es enseguida, te miran, yo recuerdo, vine hace 27 años y cada esquina nos paraba la policía y te decía documento, porque tú no puedes ser argentina. Eh, y entonces ya nuestros rasgos, no nuestra corporalidad, de alguna manera... Eh, hace que en cada esquina te, te paren. Las compañeras nos nos comentan eh, que justamente saliendo, te hablo de las de Lomas de Zamora, por ejemplo, ¿no? Saliendo para ir a, a comprar, queriendo ir a, a buscar eh, alimentos. Enseguida las paraban, enseguida las paraban las poli la policía, le decía que no podían salir, a pesar de decirle, mira, somos de un merendero, sí. estamos yendo, somos de alguna manera, estamos asist asistiendo, le pedían documentos y de una manera muy violenta, ¿no? Uh -huh. Porque no es que te piden el documento y, y nada más, sino que te paran, te te, te cachean como, o sea, por el simple hecho de nuestro fenotipo ya somos delincuentes, sí, sí. ¿no? Que eso también de alguna manera eh Hace, unos, hace cuatro años que vienen dando y dando y dando, criminalizando a la a la migración.
0: Ustedes han, han visto en lo que ha sido... Porque también hay que decir que lo que de alguna manera se está padeciendo y lo que se está viviendo es consecuencia y el resultado de estos cuatro años que principalmente los sectores más empobrecidos lo vivieron de manera, de manera extrema. No olvidemos, no pasemos por alto, que aquí se habló, se debatió, se, se militó incluso desde sectores de la ultraderecha un penal, una cárcel exclusivamente para personas migrantes, lo que era la detención en el espacio y en la vía pública. Y esto, bolita de mierda, negro de mierda, pero no de mierda, fue de manera sistemática, fogoneado incluso por altas esferas de lo que fue eh, la gestión pasada y pasadas de pasadas también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y los medios de comunicación que también, obviamente, ayudaron muchísimo, y bueno, nuevamente, yo decía que en estos cuatro años volvimos, volvimos a esa época en donde era, mata a un boliviano y hace, y, y hace patria, porque eso era, y eso... Eh, no no se entiende, pero eso se traduce en el día a día del compañero y la claro, compañera. Claro. Pues nosotros salimos eh, y ya estás bolita de mierda, volviendo de mierda, peruano de mierda, volvete a tu país, te robas el trabajo, en los hospitales, como bien decías, en los cuatro años anteriores... Se, se pensó en una cárcel para migrantes, ojo, y era una cárcel para aquellos que no tenían documento, no mm. para aquellos que habían cometido algún delito, sí. sino para aquellos que estaban indocumentados. Directamente.
1: directamente.
2: Eh, y después, el Decreto 70-2017, sí. donde te expulsaban en tres días, aunque tú ni siquiera hayas recibido la documentación para ellos si te la enviaban, supuestamente te había llegado y en tres días iban la policía, te, te llevaban, como el caso de Vanessa, que fue muy sonado, que lo militamos y que logramos, dejando acá sus niños, no sé si recuerdas, sí. dejaron acá a sus hijos y ella se fue con el bebé con el bebé que quedaba que de lactar. Eh, eso se militó y se, se logró que ella después vuelva, pero todo eso generó en la sociedad, eh, bueno, el chivo expiatorio siempre es la comunidad migrante, ¿no? Sí. Entonces hay que culparle a alguien de, bueno, todas estas políticas de hambre y siempre somos los y las migrantes.
1: Lourdes, te agradecemos mucho este contacto con mujeres de acá. Por supuesto que quedamos en contacto y cualquier iniciativa en donde necesiten algo de difusión, cuenten con nosotros. A ustedes muchísimas
2: gracias por darnos este espacio para que se escuchen nuestras voces.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego. Lourdes Riva de Neira, referente de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina. Ella es Natalie Hassim y la canción se llama Inmigrante.
3: Vivo la vida con la bandera, pegado al pecho como un emblema. Abrí la puerta, hecha camino, buscando un sueño como destino.
4: Domingos, de 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Son distintas las comunidades que habitan, comunidades migrantes que habitan nuestro país, pero las realidades, sin embargo, son parecidas, ¿no? De eso hablábamos hace un ratito y vamos a seguir desarrollando hasta las 11 de la mañana. Eh, la realidad que, que duele, ¿no es cierto?, y, y que intentamos visibilizar para dar algún tipo de respuesta o generar un nexo como medio de comunicación para eh, ha, habilitar el debate también, ¿no?
0: Me parece interesante esta... Foto como parte de toda la película que nos aportaba Lourdes De no pensar solamente en las comunidades migrantes Principalmente las mujeres en la capital federal O incluso en el primer cordón del conurbano Y con respecto a esta encuesta, este relevamiento que se hizo De Agenda Migrante 2020 Y lo que tiene que ver con el día a día Con el acceso, por ejemplo, a la tecnología A lo que es internet eh, Este relevamiento da cuenta que cerca del 23% por ciento de las personas que respondieron a esta encuesta no tienen acceso a internet en su casa. Eso okay. que le dificulta, poder acceder a realizar cualquier tipo de trámite, cualquier tipo de solicitud, incluso para que los niños y las niñas y los adolescentes puedan ser parte de lo que es esta educación virtual desde hace... Cuatro meses.
1: Y ahora todo se maneja por allí. Claramente. Porque aún teniendo la documentación para tramitar el permiso de circulación, para hacer tus clases virtuales si los chicos estaban escolarizados, etc. Eh, Chana Mamani es la que vamos a escuchar ahora, nos envió un parte de situación. Ella integra el colectivo Identidad Marrón, hijos y nietos de indígenas y campesinos reunidos para discutir el racismo estructural en el contexto latinoamericano.
5: El impacto de COVID-19 y lo que estamos atravesando ahora. Eh, ha mostrado y está mostrando la gran desigualdad que existe en la población migrante racializada y particularmente en mujeres, lesbianas, trans, trabas, travestis y no binarias migrantes racializadas. Digo esto porque me parece relevante nombrar la existencia de estas corporalidades y estas identidades a las que eh, estructuralmente sí afecta la pobreza las dificultades para acceder a derechos por no estar regularizadas y las medidas implementadas por la gestión anterior en cuanto a eso, la persecución existente. Y por el otro lado, este, porque de alguna manera son quienes sostienen, sostenemos esa economía informal que existe en, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, particularmente con la comunidad o colectividad colectividad boliviana tenemos la otra problemática que es el golpe de estado del, dos, del noviembre de 2019 hasta ahora con un gobierno de facto, con medidas claramente de abandono por parte del estado hacia una población indígena, originaria campesina, rural y en donde hoy de manera exponencial se está evidenciando todo esto Llevan una población de más de 10 millones de personas o alrededor de 10 millones. Hay hasta la fecha más de 40 o 50 mil contagios y este más de 2 mil personas fallecidas y un uh, una persona se hoy circula en las partes rurales que se han urbanizado, un, una cierta parte como el Alto, ves en las calles cuerpos, ya el sistema sanitario está colapsado, las funerarias ya no dan más abasto y esto genera el desplazamiento eh, y ha generado, digo, hay muchas personas que han quedado, eh, que res, son residentes de Argentina y han quedado en Bolivia y otras que han venido de Bolivia y se han quedado acá donde no han podido tener un retorno posible. También tenemos este, compatriotas que, han, que están en situación de calle por esta problemática. Hay un conflicto ahí eh, que, que nos impacta digo, a nivel regional y en donde realmente la situación es muy difícil. Y en cuanto a, a, al género o a la identidad de género también esto sí tiene toda una magnitud preocupante. Por eso, este, desde los espacios donde estamos, sí, lo que creemos y es necesario es que haya políticas públicas con una perspectiva interseccional, con una pertinencia cultural. En lo que respecta a, a mi comunidad y, y colectividad, es, es triste, doloroso, digo porque nos... Me toca cerca tener que atravesar estas situaciones de estar en plena dictadura y donde haya una pandemia.
4: Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
1: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles Vidas Prestadas, Pomerania Claudia Piñeiro, autora de Catedrales Tantos libros, Claudia, siempre tus libros además llegan como con una cierta regularidad La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no
2: escribe ¿eh? Lunes, desde las 0.30 Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto Esa necesidad de escritura, de expresarte con la palabra escrita Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empiezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera Por Nacional,
4: la radio Radio
6: Pública.
7: Desde Laquia, Ushuaia y desde la cordillera del mar
5: Radio Nacional. La radio pública tiene, tiene llegada.
4: Ahora, Nacional, en todo el país. 10 de la mañana, 32 minutos.
0: Próximo programa. Mundo Disperso Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
1: Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta A pesar de su conocimiento del mundo Esta vez sus escrúpulos no tienen razón de ser Misia Paca de Ernesto Herrera Conozco a mi sobrina y sé que es incapaz de faltar en lo
0: más mínimo sus deberes Con la actuación de China Zorrilla y un elenco de primeros actores Misia Paca está ciega Demasiado confiada Producción y dirección Nora Masi, Domingo, 22.30 Por Nacional La Radio Pública
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: a las 11 de la mañana hablando de la realidad de las mujeres migrantes en este contexto de pandemia algunos datos que repasamos y leíamos desde que empezó el aislamiento se incrementaron un 90% las consultas por alimentos y acceso a programas sociales esto es según datos de CAREF que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes el 58% de esas consultas fueron de mujeres que son lo que decíamos al principio, las que llevan adelante muchas veces son las jefas de hogar las que encaran ese trámite que resulta nulo también ¿no? rechazado
0: Incluso son ellas las que motorizan reunirse, juntarse, organizarse, según estadísticas de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones. En la Argentina hoy día viven cerca de 200.000 venezolanos. 200.000 venezolanos, el 70% aproximadamente depende de un trabajo informal. Y como decíamos al comienzo del programa con Lourdes Rivadeneira, son eh, los últimos migrantes que han llegado a la Argentina, principalmente en los últimos 10 u 8 años a la fecha, ¿no? La
1: última ola. Lía Valeria es de la Asociación Civil Alianza por Venezuela y le damos la bienvenida a mujeres de acá. Hola Lía, aquí Valeria y Marcela, ¿cómo estás? Hola Valeria, hola Marcela, ¿cómo están? Bien, a ver, contanos un cuadro de situación, eh, actualizanos los datos, si es que tienen datos actualizados, de en qué situación ha quedado la comunidad cuando arranca el aislamiento hace ya cuatro meses y piquito.
6: Bueno, este, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este, Sí, eh, ha sido una situación muy compleja. Hemos tenido que solicitar un poco de asistencia con agencias de de la ONU, como son ACNUR y OIM, para poder canalizar ayuda a estas personas que lamentablemente han quedado sin, sin entrada monetaria para su sustento. Las cifras realmente, digamos que no las tengo, pero sí superan el 70%, porque uh -huh. de la última migración, digamos que yo llamo esta última migración la que ocurre hace dos años hacia acá, que emigran familias enteras. Eh, y dependen muchísimo de la economía informal. Eh, nosotros hemos tratado de canalizar a través de CARES también asistencia no solo alimentaria y de artículos de limpieza, sino también asistencia psicoemocional, porque sí. esto, además de emigrar, eh, sumarle esta situación, es muy complejo, muy sí. complejo.
0: El día, cada comunidad migrante en la Argentina, por supuesto, tiene eh, sus particularidades, primero, lógicamente, por el lugar de, de donde son, donde nacieron, con sus culturas, con sus particularidades, y aquí llegan a la Argentina pensamos uno cuando comenzamos a, a saber que eh, familias de venezolanos habían elegido la Argentina como su nueva casa, por supuesto supimos de profesionales universitarios, después los comenzamos a ver a los más jóvenes principalmente, en lo que es mensajería, motomensaje, lugares de gastronomía, bares, restaurantes, muchos lugares de, de estética, ¿cuál es la realidad hoy de todas estas personas que están fuera del sistema por el contexto de la pandemia?
6: Mira, es muy crítica. Hemos tenido que canalizar, este, asistencia a muchos peluqueros. Por suerte ya, este, se está abriendo el rubro uh -huh. un poco. Eh, muchos, digamos que los chicos que trabajan en mensajería, y los notan chicos porque hay adultos mayores. Uh -huh. Adultos mayores llamamos nosotros mayores de 55. Uh -huh. Trabajando en bici, en mensajería. Digamos que este rubro no paró pero les afecta un poco el, el la eh, que son un poco más vulnerables, claro, están más claro. expuestos, la comunidad venezolana no sabe lo que es el frío y nosotros hace un, unos cuatro años para acá empezamos a hacer jornadas de entregas de abrigos también, junto con compañeros con otras organizaciones como Asoven, por supuesto, y este porque nos dimos cuenta que se estaban enfermando, bien, venían con lo que traían puesto, con ropa de verano y se estaban enfermando incluso llegar a la muerte de frío. Ahora, justo ahora estamos en una jornada que se llama Bien Abrigado 2020, donde estamos, gracias a CNUR y la Unión Europea, entregando frazadas y algunas camperas para, para estos chicos que trabajan en la calle. Lía. Con la gente que quedó sin empleo, sí, también se canaliza a través de OIM y la Cruz Roja, cajas de alimentos y... Y bueno, nada, planificando, replanificando lo que es el 2020 para tratar de de hacer eh, jornadas de inserción laboral que se está haciendo un poco cuesta arriba.
1: Claro. Eh, pensaba también en lo que veníamos hablando desde el principio del programa en relación al acceso a, primero, papeles, y una vez que están los papeles o aún teniendo papeles, el acceso a eh, los los planes de ayuda, como por ejemplo el IFE. ¿En qué medida está funcionando? Teniendo en cuenta este contexto que contaba Marcia al principio, no de, de que ha sido la comunidad venezolana la última ola de inmigración y quizás la que está más floja en el sentido de estos trámites que se vinieron haciendo eh, muy lentamente o casi nulos para algunos.
6: Sí, yo diría que nulos, este, muy poca gente fue beneficiada, incluso eh, tenías que tener más de dos años en el país y algunas personas que tenían cinco o seis años tampoco resultaron beneficiadas, o sea, el trámite migratorio para nosotros es importantísimo, es una de las cosas que nosotros también apelamos a hacer una migración responsable y que solicitamos mucha ayuda de del Estado y de y de los gobiernos regionales para que esto se agilice, porque sin documento como trabajas, entonces no puedes conseguir un empleo formal, siempre será un empleo informal, y el venezolano se preocupa mucho por eso, ¿sabes? Porque la mayoría son profesionales universitarios, claro, claro. y su meta es insertarse en el área para la que estudió, para la que se preparó, y todas estas cosas. El, el sistema es muy lento. Muy lento, lamentablemente. No sabemos si es por esta oleada tan grande que colapsó el sistema o no sé cuál sería la otra razón, pero sí apelamos a que estos sistemas sean mejorados para poder insertar más rápidamente a la, a la población, a la comunidad de manera legal y después a, a, a la obtención de un empleo digno.
0: Aquí en, en la Argentina, y por amplia mayoría, eh, la, pobra, la población de migrantes es... Eh, como decíamos, en su mayoría mujeres. ¿Qué es lo que pasa con las migrantes, las venezolanas que están viviendo aquí? Segura mucho, muchas habrán venido con sus familias, con sus hijos, pero otras también habrán venido solas a la Argentina. Sí,
6: eh, la población migrante venezolana <coughs> del lado femenino, eh, muchas son jefes de familia, <risa> Vienen con sus niños, eh, a mí particularmente me ha tocado atender del área de salud integral a mujeres que se vienen con sus hijos solas, solo para que sean atendidas en su salud. Niños con, con cáncer, con enfermedades muy, eh, digamos que muy crónicas y que en Venezuela no consiguen tratamiento. Estas mujeres solas las acompañamos, las asistimos, pero son mujeres que te quedas en, en, en un tacón de ver esa fuerza que no les importa nada pero se vienen con sus hijitos para darles una vida mejor para que tengan acceso alimento para que tengan acceso a la salud y para que tengan una educación mucho más digna del país de donde salen y para muchas mujeres profesionales también sí, claro. eh, eh, la digamos que yo le llamo la primera oleada eh, de, de mujeres profesionales, incluso profesionales de la ingeniería, que se insertan, llegan solas y después se traen a sus familias. Claro. Eh, eso fue, digamos, que en sí. una etapa un poco anterior a los tres cuatro años. Sí. Después vienen las chicas que vienen a estudiar, que empezaron sí. una carrera universitaria y deciden salir y terminarla fuera eh, para sí. poder luego y tratar de insertarse laboralmente. Algunas terminan, algunas no, eh, por la misma situación de trámites migratorios. Y esta última oleada es la que te he contado, que son familias enteras, mujeres con niños. Eh, incluso ayer estuvimos entregando abrigos y mujeres con dos nenes chiquititos que se vienen con su mamá. Cua, dos mujeres <ríe> que se vienen
1: con niños a, 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 a intentar insertarse. Intentar. Sí, sí, Lía... Sí, sí, sí. Te agradecemos sí. mucho este contacto con, con mujeres de acá, también eh, a disposición para, para generar una red, un lazo eh, y una posibilidad, un micrófono abierto que tengan a disposición a través de, de este programa.
6: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, un por fuerte. darle visibilidad a, a, a los venezolanos en este en esta emisora. Muchísimas gracias. Les envío un abrazo y las invito a hacer... Eh, 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 a colaborar con nosotros en estas jornadas que estamos haciendo.
0: Ahí está, bien abrigados 2020 y bien abrigaditos también 2020 para los más pequeños. Ahora en un ratito ya compartimos las redes sociales de todas las organizaciones que van a pasar por el programa. Un fuerte abrazo, Lía, gracias.
5: A ustedes, chao, chao. Adiós.
1: Nos quedan todavía 15 minutos de programa y llega la otra con su canción, Dónde Duele. Este mundo injusto
4: no se va a parar No rendirse nunca es algo que solo decimos cuando estamos rotas Cuando estamos rotas y me rompen estos días de verano respirar y recordar a compañeras que respiran entre rejas Y el dolor se me disfraza de vacío existencial, pero no, no, no Hay que tirar palanca, aunque se escondan las ganas Se me confunden mis motivos para amar la vida y odiar este sistema cruel Y un abismo se abre a veces cuando me quedo sola ah, ah, ay. Cuando me quedo sola ah, cuando me quedo sola Ay. hace ya tiempo que la guerra entró en mí porque su violencia se me metió dentro tanto que a veces los antidisturbios ya los traigo puestos y las balas que me matan no están fuera de mi cuerpo poco a poco voy mirando cada parte, voy sanando cada herida voy llenando cada hueco y entre todo lo que pasa no queriendo recordar que lo nuevo siempre viene lento Llega lenta la calma, va rozándome como el viento Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago para beber del tiempo Busco amarme sin chantajes, para poderte dar lo bueno de mí Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo Oh oh oh. Donde duele voy creciendo cuando escucho las noticias sigo arrastrando heridas viejas siempre a flor de piel y sigo sintiendo cada golpe de la vida y aún así siento la fuerza y agradezco a mi camino cada instante en el que vivo y lucho y crezco Hoy, como violeta doy las gracias desde bien dentro del pecho desde bien dentro del pecho voy soltando peso en este viaje voy quedando más ligera en cada encuentro voy quitándome los trajes voy soltando todo el miedo y aprendiendo a dar amor Listen Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Seguimos hasta las 11 de la mañana como cada domingo en este Mujeres de Acá y este... Para esta edición nos propusimos, desde las 10, hablar de este contexto, por supuesto, como venimos haciendo desde el comienzo del aislamiento, de la pandemia. Pero cómo este encierro afecta principalmente a los migrantes y dentro de este eh, enorme universo de migrantes que hay en la Argentina, principalmente a las mujeres que, organizadas en distintas, valga la redundancia, organizaciones fueron promoviendo distintas acciones para ayudar principalmente a quienes más los necesitan porque están bajo relaciones de, de trabajo informales precarizados sin incluso la posibilidad de acceder a los beneficios de ayuda social por parte del estado como el IFE porque este bono de diez mil pesos para autónomos y monotributistas como requisito tenés que tener dos años de residencia a pesar de que tres de cada día perdón uno de cada tres personas que aplicaron para el IFE no lo pudieron claro, cobrar.
1: Claro y a eso le tenés que sumar lo que que veníamos hablando también, los distintos tipos de violencias, la discriminación. Eh, vamos a sumar a una comunidad también eh, que tiene desde hace mucho tiempo que trabajar para, eh, para poder lograr eh, activar derechos y reconocimientos. Hablamos ahora con Gilma Vieira da Silva, es parte de la agrupación Yangó por la inclusión y la justicia social de la comunidad Afro. Hola Gilma, aquí Valeria y Marcela, ¿cómo estás? Hola
7: Valeria. Sí, Martina, ¿Cómo, cómo estás, andan? bien, bien,
1: bien. Bueno, y venimos hablando desde tempranito sobre esta cuestión y queremos primero pedirte un panorama, un cuadro de situación de la comunidad afro en nuestro país.
7: Eh, claro, eh, primero, como un panorama general de la comunidad afro, es importante pensar en la invisibilidad que el Estado argentino tiene hacia esa población, era como la primera compañía de Lourdes. Decía que tiene esta, ese, ese título, que no hay negros en Argentina y, y a veces tampoco indígenas, ¿no? Entonces, es una población que históricamente ha sido invisibilizada por el Estado y el Estado niega a esa población, tanto la población afro-argentina, que son personas afro que nacen en Argentina, y también se, digamos que se potencia en las poblaciones migrantes afro, ¿no? En la actualidad, entonces, digamos que... Como panorama general tenemos esa invisibilización del Estado y la el empobrecimiento sistemático alza esa población, sea en Argentina o sea en otros territorios, que eso refleja también las migraciones, que también son migraciones que están bajo situaciones de vulnerabilidad por ser personas que históricamente han sido empobrecidas.
1: ¿Qué cantidad eh, de personas? Y si está sectorizado también nos interesa saber cuántas mujeres. Y cada comunidad tiene también en general, eh, eh, profesiones o trabajos, y acá pareciera eh, que conocemos, por ejemplo, quienes trabajan de manteros en, en, en los senegaleses, por ejemplo, en las calles, pero hay también eh, otras labores que realizan, eh, ¿dónde se ha concentrado esa labor en la comunidad?
7: Claro, eh, primero la primera pregunta que me hiciste... Hoy en el censo, que es el último censo de 2010 del INDEC, sí. eh, se registran que existen en territorio argentino 150.000 eh, personas afro-afrodescendientes y dentro de esas eh, 75% son personas afro-argentinas y las otras son personas migrantes de Latinoamérica, de Europa, de Asia
3: uh
7: -huh. y... Y es importante tener en cuenta que ese es un censo que es inconcluso porque solo 15% de los formularios eh, salieron a esa pregunta. Entonces también es importante demostrar la importancia de que el Estado promueva censos de recorte eh, racial étnico-racial para que esa población sea contabilizada de forma exacta. Entonces tenemos esa contabilidad, pero no es, no es exacta. Sobre los puestos de trabajo que está esa población... Creo que es muy diverso. Claro que eh, por el empobrecimiento sistemático de estas poblaciones tenemos muchas mujeres y mujeres migrantes que están en puestos de trabajos de familia, uh -huh. están eh, trabajando en las casas. También tenemos como una población que también bastante, eh, que se expresa bastante, son las personas de, Sen de Senegal que están trabajando en la calle, que en ese momento de pandemia creo que desnuda también toda esa cuestión de la precariedad laboral, de los bajos ingresos, claro. de la falta de acceso a las viviendas. Entonces, creo que desnuda todo eso, pero imagínate que la población afro tiene millones de personas que tienen formación. Por ejemplo, yo soy una persona migrante, mujer, y tengo una carrera eh, superior y estoy terminando una maestría. Entonces, tenemos desde personas que tuvieron... Eh, una deficiencia de acceso en la, en la educación que trabajan en puestos más bajos y también tenemos personas que hay una que tiene una formación pero por el racismo a veces no podemos ascender a ese puestos y más si somos personas migrantes también por todo lo que conlleva eh, homologar la titularidad Gilma ¿cuál es, ¿cuál es el
0: acompañamiento que hacen desde la agrupación, desde la organización Yangó a las personas migrantes, a los afro a los africanos y los afrodescendientes que ahora están necesitando lo primero y lo más urgente que es matar el hambre, como decimos aquí en Argentina, la comida? Claro,
7: desde la agrupación Yango desde que empezó la, el momento de la pandemia y de la cuarentena, empezamos una campaña de donación que sería una donación más monetaria y de esa donación monetaria compramos alimentos, artículos de alimentos y de limpieza y estamos ya en la cuarta entrega a, a varias familias. Y esas fam familias, vuelvo y repito, son personas que son afroargentinas y también son personas que son afro-migrantes de varios lugares, de Uruguay, de Brasil, de Senegal, entonces es una población que es bastante amplia y, y nada, estamos desde una organización que, que lleva un tiempo pero también es chiquita, estamos ahí evolucion evolucionando evolucionando eso y intentando ayudar de la forma que
1: podemos y serían de esa forma general. Llama, estamos sobre los minutos finales pero no quiero dejar de preguntar justamente por el, el tema de la pandemia si tienen garantizado o hay algunos problemas si queremos contarlos si los hay de acceso a la salud o han tenido casos de personas que han sido rechazadas dentro del sistema de salud público.
7: Eh, Casos de las personas que asistimos en Xangó yo desconozco porque también son personas que no tienen acceso en, en los hospitales y si tiene es muy precarizado. Sí es importante entender que el racismo, así como afecta en el ámbito laboral, también eh, afecta en el ámbito de salud. Primero que son personas que poco eh, tienen una educación de salud y muchas veces no accesan esos esos espacios y y sí van a sufrir muchas desde la agrupación no recibimos ninguna denuncia hasta la actualidad pero sí eh, por supuesto que existe muchos procesos de de racismo no desde la salud y en la pandemia se desnuda todo eso, tanto la, la precariedad laboral cuanto el racismo estructural que repasa los ámbitos laborales, de salud, de educación. Son personas que tienen dificultad incluso también para continuar los estudios en ese momento también de virtualidad eh, de, de los alumnos. Eh, pero creo que más o menos es ese panorama.
0: Silma, y volviendo a las mujeres migrantes, ¿cuál es, ya a modo de cierre la, la foto, la postal, que, que recogen acerca de las mujeres, si tienen niños con sus niños que están viviendo aquí en, en la Argentina, cuál es su situación?
7: Y Son jefas de hogar eh, que tuvieron salida laboral, porque también te, tuvieron que elegir entre estar en su casa o entre estar trabajando, Muchas se quedaron en su familia, muchas también fueron eh, despedidas, eh, como que la echaron del trabajo y muchas también dejaron de trabajar porque trabajaba en la calle. Entonces eh, ese también es el panorama que también tenemos que pensar. Y también, como decía la primera compañera, son mujeres que muchas no pudieron lograr el acceso al ICE y ahí se potencia también las situaciones de vulnerabilidad social que viven estas familias y esas jefas de hogar. Ahí está, clarísimo.
0: Gilma, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a disposición para lo que crean y consideren que podemos serles útil. Un cariño, gracias.
7: Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Bueno, allí una, una realidad, apenas un asomo a una realidad muy, muy desesperante. Eh, no nos vayamos sin antes contar que también estuvimos charlando en esta previa y el armado del programa con la Tiendita Migrante, que es sí. otro proyecto. Eh, me gustaba la manera de presentar un, un, un proyecto ahora, a partir del COVID, que dice, ¿aún no tenés tu kit antirracista? El frío no da tregua, el COVID continúa amenazando la vida y un motivo adicional nos obliga a protegernos, el racismo. Están armando productos para cubrirse del frío, ruanas, alcohol en gen, barbijos, y lo que piden es que haya una compra solidaria en este, en este contexto, también para dar una mano. ¿Y a dónde va? Bueno, a toda esta necesidad que acabamos de describir durante la última hora. Estos
0: recorridos que hacen por distintos lugares, por supuesto, no solamente de capital y de conurbano, a cargo de la operación técnica este eh, mujeres de acá que se está yendo, Diego Girau, por supuesto, producción periodística, ejecutiva, paciencia y todo lo demás. Gustavo Kogan. Gracias, Gustavo. Valeria San Pedro en la conducción.
1: Marcela Ojeda en la conducción también.
0: Quédense aquí, se informen y continúan con la programación de Radio Nacional. Hasta el próximo domingo. Gracias Chau. por estar ahí.